0: ¿Cómo es el día a día de un psiquiatra? ¿Qué tipo de investigación se realiza en psiquiatría? Psiquiatría y divulgación, ¿es posible? Todas estas preguntas y muchas más van a ser respondidas en nuestra conversación con la doctora Rosa Molina. Ella es psiquiatra en el Hospital Clínico San Carlos, doctora por la Universidad Complutense de Madrid y docente en la Universidad de Comillas, además de presidenta de la sección de Neurociencia Clínica de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Hola, buenas tardes Rosa. Muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast. ¿Nos puedes comentar brevemente por qué decidiste estudiar medicina?
1: la verdad que realmente fue más bien esto que te cuento, porque estaba entre farmacia, bioquímica, que era un poco lo que me daban las encuestas estas que hacíamos, que te orientaban para ver en qué perfil encajabas tú. Yo creo que mi perfil era como, sí, más de siempre me habían gustado muchísimo la física, la matemática, las matemáticas, se me daba muy bien esa parte, sí. iba claramente para ciencias pero por esa rama. Lo que pasa que luego, pues no sé, mi hermana ya estaba en medicina, mi familia me animó, no sé, y pensé, bueno, eh, empiezo por medicina, me dejo esa puerta claro. abierta, que también parece muy atractiva, por y luego continúo con bioquímica. Y lo claro. que pasó fue que al final me encantó medicina y ya nunca claro. me cambié. O sea, que no era una cosa de vocación, de quiero ser médico, quiero ser psiquiatra, la verdad que no, reconozco que, que no la tuve. Me, me, creo que hubiera acabado, a lo mejor, en otra rama sí, y hubiera estado sí. bien. ¿Te resultó
0: dura la carrera?
1: Pues la verdad que no, me gustó y medicina yo creo que difícil en sí no es, eh, claro, es, es más de ser metódico claro. y ser perseverante y, y estudiar y si te gusta, yo la verdad es que disfrutaba, no, no me supuso, me, me, me supuso mucho más trabajo la tesis, o sea, para mí... Claro. El...
0: ¿Y cómo fue lo de la tesis? ¿La hiciste justo después de la residencia? Cuéntanos un poquito cuál fue tu trayectoria hasta hacer la tesis.
1: Pues mira, empecé, nosotros ya sabes que hacemos eh, la carrera, luego hacemos el MIR y ya empezamos la especialidad que en psiquiatría, bueno, la mayor parte de las especialidades médicas son cuatro años y luego las, la mayor parte de las quirúrgicas creo que son, bueno, algunas especialidades tienen cinco años. Pero bueno, la nuestra son cuatro años y durante la residencia ya te invitan a que te metas en algún proyecto de investigación y ya inicies un poquito esa carrera investigadora, te matricules del doctorado, entonces hice durante la residencia, hice el doctorado sí, sí. y ya me enganché con el grupo de, yo estaba formándome con Lopetibol y Marina Díaz-Marsa en de conducta alimentaria y sí. así fue pues eh, también en las líneas de investigación que había en mi hospital claro. pues la hice en, con técnicas de neuroimagen, neuroimagen funcional y la Ay, verdad sí. que también pues muy interesante ¿no? pero muy duro también sí.
0: es que hacer investigación es tan duro y está tan mal pagado
1: efectivamente pero
0: bueno hay que celebrarlo hoy ¿no? en, en, el, en el día de la niña y la mujer en la ciencia vamos a celebrarlo aunque efectivamente es una realidad y es que está muy mal pagado o sea, sí. se mejora su situación en España, o si va a seguir siendo un trabajo muy mal remunerado y que si te vas al extranjero, pues sí que, tienes, sí
1: que puedes tener un buen mm. sueldo, pero
0: aquí, aquí, en España, de momento, está muy mal. Porque y... tú, por
1: ejemplo, te, Teresa, si estás de profesora e mm. investigas, eh, ¿no? O sea, que ¿Sí? no, no está, tu contrato no es solo de investigadora.
0: No, realmente el contrato es de profesora. Es decir, lo uh -huh. de investigadora lo haces, entre comillas, por hobby. Eso,
1: veces, vale. vale vale el
0: currículum, porque el hacer publicaciones te hace que te reconozcan Eso. sexenios. Que, es decir, estás en la universidad y tienes que investigar. Pero te, te supone más a nivel de reconocimiento externo que, que no son tan pagado, ¿sabes? Te paga más por uh -huh. créditos de docencia que por hacer investigación en sí. Es decir, la investigación está prácticamente no remunerada. No
1: o remunerada
0: ínfimamente. Yo tengo sí. amigas que venían de hacer postdocs en el extranjero. Bueno, yo misma, yo venía de hacer un postdoc en el extranjero. Y, y claro, llegas aquí, bueno, yo porque lo combino con docencia, pero hay gente que, hacía, que hace puramente investigación, y es que son mil euristas, gente que viene a hacer sí. un postdoctorado que en el extranjero ganaban 3.000, 4.000, 5.000 euros.
1: Y Totalmente. llegas a España y te
0: plantas en 1.000 euros de, sí. de sueldos, teniendo una formación, un currículum.
1: Es sí, sí es impresionante, la verdad que yo también en su día, ¿no? Que también me planteé hacer una estar aquí con una beca y tal, me, sí me impactó, ¿no? Porque digo, "Ostras, qué Sí, ya era como un poco, ya llegó un punto, ¿no? En que ya en pues, claro. guardias y en la especialidad y estaba acabando. Sí. Realmente ya tenía un sueldo más digno. Claro. <ríe> pues cuando empiezas tienes un, eh, la residencia, pues también empiezas con sueldos muy poco dignos. Sí. Pero sí, sí, yo decía, ¡Jope! En cualquier caso, yo creo que al final este ímpetu que tenemos, ¿no? Los que nos gusta la investigación es como que en ese momento tampoco pensaba mucho en esa claro. parte económica, pero que evidentemente pasa factura en algún momento de tu vida, sobre todo si ya haces familia, eso está ahí, ¿no? Y es una Por realidad. Supuesto.
0: Sí, 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 se nota ahí el impacto de, del sueldo, pero bueno, eso está bien que lo sepan, pero luego es un trabajo súper mega apasionante. Yo lo que quería comentar es que el, en el campo de las neurociencias, yo no soy experta en neurociencia, ya te digo, mi campo mm. es bioquímica, glándula mamaria, cáncer, etc. Pero yo recuerdo que cuando estaba en Londres, eh, porque yo hice yo el postdoctorado y vivía en el Goodenough College, que es como una residencia de estudiantes que está en el centro de Londres. Bueno, no sé si lo Anda, conoces,
1: qué chulo, no, no.
0: En Russell Square y tenía muchísimos 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 amigos haciendo un doctorado en neurociencias en UCL University College London entonces uh -huh. supongo en King's College supongo que son como campos de referencia la neurociencia quiero decir en King's College en UCL era como como muy establecida venían gente de todo el mundo a hacer ahí el doctorado y hacían unas tesis tan interesantes que yo decía
1: madre mía sí. sobre todo en
0: más en ratones y tal claro porque a claro
1: más, más. Lo no, pues que pasa eh, es que la neurociencia en realidad es que es muy amplia y ahí confluimos un montón de profesionales, ¿no? Tenemos biólogos, bioquímicos haciendo eh, investigación eh, básica en neurociencia y lo nuestro a lo mejor es una neurociencia más clínica, claro. ¿no? Ah. Eh, bueno, en mi caso fue con técnicas de neuroimagen, es verdad que, bueno, pues estudiando eh, sobre todo con técnicas de... Eh, o sea, viendo regiones, a regiones cerebrales a nivel estructural y funcional, pero bueno, alejado un poquito de esto que comentas, ¿no? De una neurociencia ya pues con animales, con... Sí, yo, pero que somos muchísimos los campos que confluimos ahí, es oh, apasionante, sí. ¿no? Bueno, los, los filósofos también están ahí, ¿no? Estudiando eh, sí, sí. la ¿Y psicólogos, de... o sea, también hay, hay psicólogos que
0: hacen... Psicólogos, un montón, un ¿no?
1: montón, los psicólogos más, más incluso, ¿no? Que nosotros, un montón, sí. un montón. Sí, sí, pero que cuando psicólogos? no lo conoces el campo, no, no sabes que a través de la psicología y a través de la psiquiatría, de la neurología, bueno, y de ramas más... Eh, humanistas, aparentemente y más clínicas, o eso la filosofía eh, se investiga también en neurociencia, es decir, claro. que al que le guste la neurociencia es que puede entrar por múltiples vías, desde farmacia, bioquímica, biología, químicas, ¿no? eh pues hay especialidades lo, más clínicas. También,
0: claro, también te lo preguntan, a mí es que siempre me preguntan ¿qué estudiaste para trabajar en científica? ¿qué hiciste? a ti también te lo preguntan, ¿no? ¿Cómo llegaste a, a investigar en sí.
1: neurociencia, no? Eso es, eso es. Sí, nos preguntan mucho porque hay gente, ¿no? Que eh, eh, pues está como interesada, está con la ambivalencia, ahí, pero realmente si me gusta la neurociencia, ¿está bien hacer de psiquiatría? Pues bueno, claro. es que es una pregunta difícil. Es, es, es cierto que al final mi día a día es más clínico que investigador a día de hoy, porque claro. si te quieres eh, decantar por la investigación, yo pienso que al final es que, eso, a día de hoy, contratos así, hay muy poquitos que puedas hacer lo que te comentaba, mitad clínica y mitad investigación, que sería lo ideal y si no tienes que hacer como un contrato pleno y, y dedicarte a ello, o sea, claro. que es cierto que mi práctica clínica es más ver pacientes, <ríe> o sea, bueno, y si práctica, de no hecho está la preguntando,
0: de hecho está preguntando Yogi Psiqui, que si siendo tan de números Rosa, ¿cómo es que acabaste siendo psiquiatra?
1: Pues ya, la verdad, pues fíjate que es algo que yo también he pensado. Sí, 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 mucho, siempre, matemáticas ¿Así? y físicas, aquello era fascinante, no sé, pero la verdad es que la gente luego no me animó a que estudiara físicas porque me decían que las salidas laborales, lo típico que te hacen, no sé con quién hablé, pero me acuerdo que no me animaron, ¿no? Eh, y bueno, yo creo que también al final pasa esto en la vida, ¿no? Como que decía, bueno, este campo pues me gusta, pero el gran desconocido es la rama humanista, ¿no? Entonces como que bueno, tiré para medicina por estos otros motivos que comenta pero luego incluso dentro de medicina me he ido hacia la rama más humanista de todas lo cual me sorprendió todavía más porque digo, claro dentro de medicina, pues con esa formación que tenía yo más, que me indicaba que además que lo que me gustaba a mí era bioquímica y la investigación claro. pues yo que sé, que hubiera acabado en una especialidad más de ciencia pura, ¿no? Sí, <ríe> que sí. bueno, no hay ninguna en medicina, pero tú me entiendes ay, claro. espera un momentito, que pone aquí que tengo poca batería Sí, sí
0: y, tranquila. Tengo,
1: y, y tengo el este enchufado no te preocupes Cosa más rara, espera, ¿eh? dame un segundito Sí, sí vale. Ya estoy de vuelta, vale, no, pues ya está Sí, <risa> además la, la
0: señal empezaba a fluctuar
1: Ahora ya se ve como más nítido Ya está, ¿se oye bien?
0: Sí, se oye genial, fantástico
1: Vale, perdonad Bueno, pues eso, que no sé, yo creo que al final también la curiosidad Por esa otra parte, ¿no? A la que a, a lo mejor no le había prestado tanta atención Pero me gustaba leer de ello y... Y claro. ya está. Y dije, pues mira, yo, esto ejemplo... me encanta. Sí, perdona. Ay, perdón. Que no, no, te... no, no nada, nada, dime, dime tú.
0: Yo uno de los primeros libros que me leí fue Más Platón y Menos Prosa ¡Ah, yo
1: también! <risa>
0: <risa> yo es que soy mira. una enamorada de la psiquiatría, bueno, de la psiquiatría, de la psicología en general, y, y aunque quería estudiar, yo quería ser científica, me apasionaba la ciencia y tal, entonces me metí en farmacia porque sabía que, que cubría como mucha la química, la física, eh, la, la biología, y... Y claro, mi segunda opción en la lista de, de carreras fue, era medicina, pero para hacer psiquiatría. Es decir, yo tenía o, o hacía farmacia o hacía medicina y me metía en psiquiatría. O sea que me parece muy curioso Qué que la, la mente también es fascinante, ¿no? Creo yo.
1: Sí, no, sin duda. Claro, claro, no. Por eso yo luego me ha, me ha alegrado mucho, ¿no? Pero tuve mi crisis en primer, el, el primer año de residencia y me planteé mucho dejarlo. Que ¿Ah, sí? Me impactó la clínica, sí, como acostumbrada Ostras, a lo que era la... Un
0: ¿Cómo es el día sí. el día de mi psiquiatra?
1: Pues mira, ¿sabes lo que pasa? Que lo que más me impactó era que no era capaz de entender, claro, cuando sales con esta cabeza cuadriculada, que la mía era especialmente cuadriculada. Y además de la carrera de medicina, de estudiar, 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 de repente llegas allí, ¿no? Pues eh, los adjuntos con los que yo empecé rotando y formándome eran adjuntos a punto de jubilarse con mucho ojo clínico, que es que veían entrar al paciente y, y me decían, oh. este paciente tiene una esquizofrenia. O me decían, de, utilizaban la frase de huele esquizofrenia, ¿no? Que es una forma de expresar así. <risas> Huela esquizofrenia. Y yo, entonces, yo, claro, como que me indignaba. Yo decía, pero si, si ni siquiera le ha visto, no, no lo ha explorado. Y, y ya... Entonces, incluso después de hacer la exploración, a mí seguía sin cuadrarme. Claro, a lo mejor tú en ese momento al paciente lo veías bien y todavía estudiaban los libros, que el paciente te creías que es que poco menos que estaba mal todo el santo día. Entonces, me costaba muchísimo entender ¿no? esa parte. Claro. Eso por un y, lado, ¿no? Sí. Y una
0: pregunta: ¿tenían razón? ¿Es verdad que esa persona que entraba y decía, bueno, well, esquizofrenia, acababa siendo esquizofrénico o
1: no? Sí, sin duda. Sí, <risa> pero porque a lo mejor, claro, pero bueno, porque realmente. Eh, yo qué sé, pues por ponerte un ejemplo eh, Bueno, a lo mejor eran pacientes también conocidos Y yo ni lo sabía, que había muchos factores ¿no? Que influían, ah, claro. pero bueno Que hay, hay muchos factores eh, Nosotros estamos Acostumbrados a escuchar de los delirios, delirios Las alucinaciones, pero luego están lo que se llaman Los síntomas negativos, el empobrecimiento idioafectivo, incluso hay ciertos Signos, no pues hay una disminución del parpadeo A veces hay una cierta inhibición psicomotriz Una lentitud de movimientos, en fin, que hay una serie De factores, incluso a través del propio Lenguaje corporal por el cual puedes intuir, obviamente nunca diagnosticas eh, por eso, claro. ¿eh? Eh, ni, ni estos adjuntos es que diagnosticaran, pero así en, en plan claro, de, claro, como, que, que como ya verás, yo creo que por aquí van a ir los tiros, ¿no? Me decía mi adjunta, ya verás, ya verás, va a ser una esquizofrenia, sí. luego lo, lo cierto es que acertaba, pero hacía su buena exploración clínica, ¿no? Claro,
0: qué interesante, muy bien, muy bien, y si quieres... Eh, ¿Algún mito o alguna anécdota que te haya pasado así a nivel de la clínica, en el campo de la psiquiatría, antes de pasar a hablar de la labor de divulgación científica?
1: Pues a ver, la verdad que me hace gracia porque yo antes, cuando estaba en la residencia, no paraba de contar anécdotas y todo me sorprendía, esto es como todo, ¿no? Y ahora que llevo tantos años, quizás, no me llaman la, la, las cosas no me llaman la atención. Me, me llama la atención cuando tengo una estudiante al lado que de repente veo que se queda con la boca la abierta. Eh, claro. pero quizás más una anécdota más cotidiana, de, ya te digo, ya de alguien que llevo ya unos años en la especialidad, sí. es cuando pues viene la gente a consultar por primera vez, y lo primero que me dicen es eso de, eh, doctora, yo no creo en la psiquiatría, <risa> es una de las primeras <risa> frases, como si la psiquiatría fuera un acto de fe, que la verdad es que me llama <risa> la atención, y la otra es lo de, y además soy antipastillas, y entonces, yo le, y entonces automáticamente yo les digo, bueno, yo también. O sea que ya somos dos claro. en esta sala que somos antipastillas. Porque aquí lo que queremos, ante todo, es que usted no se medique. Es el objetivo principal. Claro. Pero, pero bueno, sí es verdad que hay esta concepción, ¿no? Que parece que si vas a psiquiatra vas a salir con pastillas sí o sí. Claro. Eh, en realidad, por lo menos en la sanidad pública, que estamos hasta arriba, es a todos los que podamos <ríe> que estén, eh, vamos, bien, ¿sabes? Sí, no sin pastillas y, y, y alta, ¿no? Es decir, que claro, intentar porque, normalizar porque... y no psiquiatrizar lo que no es psiquiátrico.
0: Claro, porque vos, vosotros hacéis eh, la
1: psic psicoterapia, ¿no? ¿O ¿no? Lo que pasa es que en la, en la pública es difícil.
0: Realmente sí, claro. los
1: psiquiatras, para hacer psicoterapia, te tienes que formar un poquito más allá. La verdad es que, ah. como cualquier especialidad médica, es que no terminas de formarte. O sea, esa es claro. otra cosa que pregunta la gente... Eh, que si psiquiatría, que si psicología, bueno, en cualquier carrera yo creo psicología igual, o sea, te, estás formándote eh, sí. continuamente. Y, claro. y perdona, se me ha escapado tu pregunta. Que, me, que iba...
0: no hacéis psicoterapia, es decir, eso hay psicoterapeutas para ello, ¿no?
1: Claro, entonces, a ver, tú como psiquiatra puedes hacer psicoterapia, pero te tienes que formar un poquito más allá porque las herramientas psicoterapéuticas con las que salimos de la especialidad son más bien básicas. Es decir, es para desenvolverte, hacer pequeñas intervenciones. Realmente sí que tenemos habilidades psicoterapéuticas, sí. pero no para hacer una, una psicoterapia arreglada, por ejemplo, psicodinámica o, o cognitivo-conductual. Yo creo que, y eso Ay. casi todos, o sea, los psiquiatras que se dedican a hacer psicoterapia exclusivamente, se forman un poco más allá, pues haciendo un máster, etcétera. El problema es que aun formándote, la pública, el formato en el que tenemos y la prisión asistencial no nos permite claro, no a día tiempo. de hoy. No hay tiempo. Entonces la realidad es que la, la hacen los psicólogos. Entonces ah, en la, entonces la, la
0: psicoterapia la ejercen fundamentalmente los psicólogos
1: En la pública fundamentalmente, ¿eh? salvo excepciones También ¿Sí? es verdad que por ejemplo en psiquiatría infantil es un poco distinto Yo creo que sí que se hace más mm -hmm. intervención Porque en psiquiatría infantil claro. prácticamente no se medica O se procura no medicar, casi todo es psicoterapéutico en, mm -hmm. en adultos, pues bueno, yo creo que sí que hay gente Que a lo mejor consigue habilidosamente a algunos pacientes Pero desde luego poder hacerlo así con 100% de los pacientes Y hacer psicoterapia relada en la pública y tal Por muy formado que estés es muy complicado
0: Claro, qué interesante. Muy, muy chulo. Bueno, entonces cuéntanos un poquito, ya para acabar, ¿no? Vamos a hablar un poquito de la divulgación y las redes. <ríe>
1: Supongo
0: que, que tienes una mentora, ¿no? Que te empujó a, a tienes que divulgar en psiquiatría,
1: ¿no? <ríe> sí, mi sin hermana, duda, ¿no? mi hermana, mi hermana. Ella fue la que me animó. Fue empezó. Pues mira, pues hace un poquito más de un año, hace, fíjate, el otro día cogí una foto de que hacía un año que había empezado en Instagram. Sí, es verdad, lo publicaste. Sí, 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 y que por cierto, que me he enterado que tú también llevas, también has empezado ahora en tiempos de pandemia, lo que me he dado cuenta es claro, sí, cuentas sí. que yo llevaba viendo por ahí un montón de tiempo, eh, claro, es lo típico, que tú entras, encima yo, que la verdad que hasta ahora no había sido muy de redes sociales por no decir nada, claro, pensaba que la gente llevaba ahí años, ¿no? Y luego empezaba claro. a ver pues gente como tú, que también has empezado ahora en, o sea, en el 2020, ¿no? Sí, sí, sí. A ver, yo me creé en la cuenta de Lady
0: Sayan Run eh, hace mucho tiempo. Es decir, de Lady Sayan, que además me llamaba Lady Sayan Run porque me gusta mucho correr.
1: Ah. Y, 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 vale. Hace mucho
0: tiempo, pero solo posteaba cosas de hobby, de nada de ciencia, nada, nada.
1: Ah, vale. Pero, pero aquí luego, en Instagram, pandemia, o en otra, porque estabas en TikTok también, ¿no?
0: Sí, es decir, a raíz de la pandemia yo empecé en TikTok.
1: Ah. En, vale, en, 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 vale, en
0: mayo, vale. de hecho, ya casi al final del confinamiento, descargué TikTok, empecé a utilizar TikTok. Y entonces em, empecé a subir eh, los vídeos de TikTok a, a Instagram, entonces ya pasé el, el contenido de Instagram más relacionado con
1: ciencia, pero ya te vale. digo, junio, julio. Ya, fíjate, fíjate, eso sí me, me llamó la atención, <ríe> y sí, pero sí. entonces tu cuenta principal, ¿cuál es? ¿TikTok o Instagram? ¿O las dos? O puedes las, las dos,
0: utilizo las dos. Sí. Mm.
1: Vale, vale, claro, yo es que TikTok más... es totalmente desconocida para mí, de hecho, bueno, es que no, no la tengo, la aplicación, yo lo único que sí. tengo en mi móvil es Instagram y lo demás, y además, fíjate que la gente que es, lleva más tiempo no me dice, no, pero tienes que publicar en Twitter, en LinkedIn, en TikTok, yo digo, mira, eh, yo sé que, que debe ser muy fácil enlazarlo y tal, pero... Pero bueno, como luego no voy a estar pendiente de las otras cuentas, creo yo, no sé, igual luego es más claro. fácil de lo que pareces, como todo, porque a mí ahora Instagram me resulta relativamente fácil, la gente le parece un mundo, o se cree que hacemos muchísimo, digo, la verdad es que a mí me resulta muy rápido y fácil, pero bueno, no sé, eh, ahí uno puede dar más tu opinión, lo de publicar en varias redes a la vez. Sí, a ver, yo,
0: pues, por ejemplo, yo lo que hago es crear el contenido en TikTok. Lo subo uh -huh. también a Instagram porque realmente no cuesta nada. Una vez tienes el vídeo, es subirlo, subirlo a Instagram. Es que no cuesta nada. Y lo que sí que cuesta es grabarlos. Grabar vídeos cuesta. Porque claro. puedes la cámara, pensar qué vas a decir, luego editarlo. O sea, yo prácticamente me paso el tiempo, el poco tiempo libre que tengo editando vídeos.
1: Claro. Y
0: una vez eh, tienes el vídeo ya hecho un TikTok, está publicado, eso lo paso a, a Instagram. Y luego es que también es bastante fácil compartir de... TikTok a Twitter. Entonces, es fácil porque simplemente le das un botón y se comparte en Twitter. Es que es relativamente fácil. Lo que pasa es que, claro, yo tampoco puedo estar en... O sea, no chequeo Twitter. No puedo estar en todas las redes. Claro. Estando con gente. Es que es un claro. loco. O sería un trabajo full time, que no es mi caso.
1: <risa> Totalmente. Y entonces, pues... Además, no, y que al final un... no es solo subirlo, ¿no? Yo creo que al final... Claro. Eh, eh, sí, por subirlo es muy fácil y rápido Pero al final tienes que estar pendiente Interaccionar claro. con la gente Si no, eso como que se va quedando ahí claro. y Bueno, sí, que puede tener eh, seguimiento Y tal, pero yo creo que, que hay que estar pendiente
0: Sí, o sea, es decir Si realmente quieres crear una comunidad En la que interaccionas mm. eh, Generas dinámicas, etcétera no se puede hacer en todas las redes, es que, si, es que, mm. es que no, no hay tiempo, literal
1: No, no hay, no hay. No hay, no
0: hay. Y luego yo también me creé YouTube, pero vamos, YouTube está ahí un poco...
1: ¿Y YouTube lo usas o no, entonces? Lo tienes abandonadillo. A
0: ver, pues cu cuando genero contenido que dura más de un minuto o de, o de cierto tiempo, pues es el que subo a YouTube. Realmente, vale. pues me invitan a dar una charla o doy una charla para lo que sea. Pues la intento grabar y la subo a YouTube. Es decir, es ir aprovechando un poco lo que vas haciendo...
1: Y luego sí, sí, optimizándolo, maximizándolo todo, como <ríe> digo yo. Yo me he vuelto ultra maximizadora. ya es Tengo que dar una charla de algo y automáticamente lo amortizo en cinco o seis vías.
0: <ríe> sí, sí, sí. no De hecho, me hace mucha gracia porque cuando me uní a TikTok, eh, di nos, nos pusimos en contacto como los divulgadores científicos de TikTok. Y nos pasaban, la, nos pasaban truquillos, bueno, y son de España y Latinoamérica. Y sobre todo los mexicanos nos pasaban como truco que, que me fascinó. Digo, esto sí que es aprovechar el contenido. Es decir, su truco es, generan eh, contenido o piensan en hacer un vídeo un poco largo, ¿no? De 10-15 minutos para YouTube. Ajá. Entonces cogen y lo, y lo suben a YouTube. Luego se descargan eh, el texto, que te lo puedes descargar, de, de lo que has dicho en un vídeo de YouTube, te lo descargas y lo subes a un blog. Entonces, oh, tienes no, madre rindo. mía. Luego coges el vídeo de, de YouTube, lo cortas en fragmentos de, de 15-30 segundos y lo subes a TikTok. Y de TikTok a, a, a Instagram y de Instagram a Twitter. Y te decía, madre mía, pero eso no
1: es el primer vídeo de YouTube al máximo. No, no es primidísimo, es primidísimo, sin duda. Sí,
0: sí. Es que yo creo que en ese sentido Latinoamérica va por delante de, no, por delante Ay, de nosotros. Sí, en sí. redes sociales.
1: Sí, sí, yo también me he dado cuenta, por lo menos de mi campo, yo casi toda la gente con la que interacciono y mucha gente, sobre todo del el campo de la psiquiatría, son gente de Latinoamérica. Sí, ah, sí, sí. sí mm. además se nota que llevan como mucho más rodaje, mucho más tiempo, claro. a mí eso también me llamó la atención. Mm.
0: Tú serás de las de las pioneras en psiquiatría aquí en España.
1: Pues la verdad que de, yo creo no que sí conozco. que hay gente conocida mm. ya, pero que a lo mejor ya era conocida, Jason eh, claro. Bush... Eh, ¿Qué te digo? Bueno, Laura Rojas Marcos, que es psicóloga, pero de psiquiatría. Sí. sí, no sé. Sí, es verdad que dentro de lo que es el campo, por lo menos de la gente conocida, de los que vamos siempre a los congresos y tal, pues hay, hay menos gente. Por no decir. A ver, espera. Que se me han ido los cascos. ¿Me oyes? <risa>
0: Tranquila, tú, te oímos bien. Vale. Y, y, y otra cosita. ¿Qué, ¿Qué características piensa que tiene que, tiene que tener un, un buen divulgador?
1: Pues, a ver, bueno, eso no sé, me lo puedes contestar tú también, ¿eh? <risa> sí, claro, ¿no? yo le pregunto y luego yo respondo. Pues, a ver, yo creo que tener en mente, bueno, primero tener pasión, que te guste lo que haces, tener ganas de compartirlo, yo creo que eso es fundamental. Y luego saber darle un poquito la vuelta a la cosa, es decir, no solo transmitir lo que, lo que puedes encontrar en cualquier manual y poniéndolo en Google, en Wikipedia tal cual, sino que intentar darle una vuelta de creatividad o introducir algo novedoso o contarlo con una curiosidad eh, venderlo de otra manera ¿no? yo creo que esa es la clave de la divulgación y para llegar a más gente eso es por, por un lado ponerlo en un lenguaje cercano y fácil y por otro eh, pues darle ese toque de, de innovación o de curiosidad, etcétera para mí esa es un poquito la clave, no sé qué opinas tú. Sí, pues
0: sí, yo opino en el mismo sentido, que hay que intentar transformar contenidos que, a lo mejor, tengan un lenguaje muy técnico, muy difícil, en un lenguaje bastante más sencillo y entendible para la población general, y luego, sí, pues intentar también conectar con tu audiencia en cuanto a necesidades y demandas de, de sus dudas, porque yo me doy cuenta que hay gente que tenía dudas, que a lo mejor yo doy cosas por sentado que no se conocen. Mm. La gente, por ejemplo, no sabe por qué se utiliza
1: un placebo en los ensayos clínicos controlados aleatorizados. Bueno, claro, y si... claro, y esa es la pues ya... es duda típica, típica. A mí siempre me lo dicen, es que claro, es que los antidepresivos tienen un efecto placebo, y claro, yo les digo, bueno, tienen efecto placebo, pero es que los estudios se contrasta contra placebo, si no, no se aprobarían, claro. vamos, apaga y vámonos, claro, efectivamente, claro, tienen efecto placebo, y el placebo... <risa> pero sí, es verdad, <risa> estas cosas que las asumimos, pero te sorprende, y dices, ostras, Claro, no, es que nosotros lo tenemos ahí como muy incorporado. Nos viene de serie, pero el que nos dedicaba a esto, pues no. Sí, sí, de hecho el otro día eh, me comentaba Álvaro
0: Fernández una anécdota que se me quedó grabada y digo, madre mía, que a él le llegaban, hasta, le llegaban a preguntar que si con un tampón se podía hacer pis. <risa> Y eso también lo oí, y dije,
1: eso sí que ya pensé, yo no sé si creerme eso, ya me parece...
0: Eso, y preguntar eso es un poco, es como que no han dado sí. nada de anatomía femenina, ¿no? Anatomía ya, femenina. no sé,
1: pero es ya me pareció demasiado, no sé, yo pensé que yo que momento lo le verdad, lo está tomando el pelo a mí. <risa> No sé, no sé. Y, y bueno, algún co y yo también
0: pienso que, que cualquier persona que quiera divulgar, como que debe haber adquirido una carrera o una cierta solidez, eh, no académica, pero una cierta solidez de, de trayectoria profesional, para que tenga que compartir o bien su experiencia, o bien sus conocimientos, para que comparta contenido de valor. Eso es. ¿Sabes? Sí. sí, 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 tener y es una relación amplia
1: y poder, a, y poder aportar. Y luego a veces también yo alguna cosa que he visto que que tampoco me ha gustado es que eso, hay gente que quiere que divulga, pero lo que hemos comentado, ¿no? a lo mejor con un lenguaje muy técnico y a lo mejor además se meten en discusiones de temas, eh, yo que sé, pues polémicos, pero a un nivel un poquito avanzado y, y no sé si, cómo explicarlo bien. Eh, que a veces levantamos polémicas con temas que son difíciles de entender. Esto mismo que he comentado, o sea, si la gente no sabe que los estudios de aprobación de un fármaco se contrastan frente a placebo, pues claro, si tú en la conversación, en la discusión que estás teniendo, eso no, no sale por ningún lado, pues que la, tú ves como que las conversaciones empiezan a irse de tono y, y, y generan una cantidad de confusión que, que claro. no, no puede ser. Pero no claro que hay que saber cortar y saber un poco dirigir y saber qué temas, eh, si la gente va a desconocer eso, pues saber cómo tratar ciertos temas o en qué contexto se deben tratar, si en un directo, si en un post, y hacer aclaraciones, claro. porque está claro que se puede confundir la gente, ¿no?
0: Me hace mucha gracia porque la gente está comentando cuando hemos dicho eh, que qué características debería tener un divulgador, la gente, por ejemplo, eh, Fabi responde, la clave es ser lindo. ¿Ese? La clave es ser lindo Luego otro chico, Rolex Trujillo Dice, debe ser un lenguaje accesible Para todos Muy bien,
1: pues sí, gracias por leerlo Porque a mí se me ha parado o sea, que yo no Ah, sí, que sí, lo estoy, lo estoy que... leyendo Ahora, Y luego dice, dice
0: otra persona Ahora sí, ¿por qué no veo mujeres hermosas en la calle? Todas son científicas ocupadas <risa> <risa> Bueno, eso es lo típico no están. Sí, vamos a guard... me están preguntando también Si vamos a guardar el directo No os preocupéis, que sí, lo voy a guardar lo voy a subir también a Spotify. Llevo una lista de directos acumulados que tengo que subir a Spotify. Y ahora, cuando tenga tiempo, los paso todos cuando pueda MP3 y los subo a Spotify en el podcast Lady Science. No os
1: preocupéis. Y ya por último, eh, eh, un consejillo para los que están empezando ahora, Rosa bueno, pues a ver, mi, mi mejor consejo es, desde luego, animar a la gente, ¿no? Eh, a que se anime a, a lanzarse a las redes y a divulgar y empezar sin muchos miramientos, sino romper el hielo y empezar, que ese es el primer paso y todo lo demás viene luego, porque muchas veces yo me acuerdo que cuando no había empezado y fue un poco así inesperado y de manera impulsiva, no sabía muy bien ni de qué cosas iba a hablar, pero lo cierto es que en cuestión de tres semanas. Ya estaba recibiendo feedback y mi idea inicial no tiene nada que ver con hacia dónde he ido, ¿no?, posteriormente, que ha sido un poquito ir remodelándome con, con el feedback de la gente. Así que acercar, yo creo que, que, que divulgar es súper importante. mira Yo me he dado cuenta que en mi consulta, repito, el mismo consejo o las mismas cosas eh, eh, cien mil veces y además solo llega una persona en cada consulta. Yo creo que esto de las redes, de, francamente, es un descubrimiento que podemos llegar a mucha gente y hacer prevención, es decir... Es sí. que el, ese conocimiento es prevención en, en sanidad, pues ¿no? es, es una de las herramientas más potentes. Antes de llegar a ir a un médico, que tú hayas puesto eh, ¿no? en marcha las herramientas que tú ya tienes para prevenir. Igual que se ha hecho muchísima prevención en cáncer, en mil cosas, en dieta saludable para evitar el infarto de miocardio el tema del tabaquismo. Esto, ¿no? por ejemplo, en salud mental me parece primordial y tener esta oportunidad me parece que podemos ayudar muchísimo.
0: Claro. Sí, 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 yo opino lo mismo, que hay que lanzarse, es decir, no hay que tener miedo a la cámara, eh, te lanzas y que sea como sea y, 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 y hay, irás un poco adaptando el contenido a las demandas de, de, de tus editores porque lo vas a ir viendo, qué, qué es lo que te piden, qué tipo de vídeos se viralizan, entonces yo creo, yo creo que para ello lo mejor también está muchas veces chequear las estadísticas, ¿no?
1: ¿Qué es lo que ocurre
0: detrás de, de un post? ¿Cuántas veces se ha guardado? ¿Cuántas veces le han dado like? Incluso detrás de un vídeo también se puede ver cuánto tiempo de retención ha, ha tenido eh,
1: respecto, es decir, cuánto tiempo lo ha visto la audiencia,
0: qué tiempo de retención ha pasado. No, a... Eso no lo sabía.
1: Oye, sí, sí. y eh, yo no, por ejemplo, tú eres más experta en eso en los vídeos y tal, pero quizás esto pueda interesar a la gente. Claro. Realmente tú tienes una sensación de que hay una coherencia entre lo que tú esperas, porque yo he hecho algún vídeo que digo, uy, este está fenomenal, y luego es como que, no sé, no genera ninguna expectativa. Y yo digo, oh, bueno, pues nada, y luego algo que he hecho de manera lo más, no sé, más inocente y sin, sin cero expectativas, que a lo mejor lo he hecho porque se tenía esa ocurrencia ese día, eh, luego a lo mejor ha tenido como mucha más visibilidad y ha gustado más, se ha compartido. No sé si, pero no sí. hay un criterio muy claro, ¿no?
0: Sí, no, estoy totalmente de acuerdo. Eh, eh, sí, los vídeos más aleatorios, random, que no sabes de ahí, bueno, a lo mejor incluso de humor, una chorrada, se viralizan. Y, y otros sí. que has puesto un montón de esfuerzo, que el contenido es buenísimo, que explicas un montón de conceptos, no llegan a nadie. Yo no lo entiendo. O sea, pero sí. pasa.
1: Pasa, no, pasa. Es que,
0: también es verdad que a lo mejor con tus propios vídeos igual no tienes tanto criterio para juzgar si se viralizan o no, pero sí que me doy cuenta que cuando una persona me enseña un vídeo sí que puedo a lo mejor juzgar más si se viralizará o no. Ya, eso también pues, lo que puede decir? ser una
1: buena idea, ¿no? Fijarse en lo claro. de que hacen otros y ver un poquito dentro de lo que ha hecho otra persona que es lo que ha tenido más éxito, es cierto. Yo creo que con nosotros mismos estamos más sesgados, nos cuesta verlo más claro. con aparte por nuestros propios intereses, ¿no? Hay cosas que a mí me apasionan que digo, esto es de friki y esto no le va a interesar a la mayor parte de la gente. Así claro. que voy a ir siempre sesgada, ¿no? En, en ese sentido. Sí, sí. sí.
0: Mm. A eso me refiero que, claro, a lo mejor por eso tú crees que los vídeos es, eh, a veces se viralizan, a veces no, y nunca sabes por dónde van a ir acabas saliendo. Pero bueno, mm. en ese sentido yo creo que siempre ayudan y, y si tienen un impacto es, es para bien, ¿no? Siempre que es, eh, aporten valor, contenido, algo interesante, o se aprenda, o Sin se duda. inspire de algún modo. Sin duda. <risa> sí. Bueno, Rosa. Ha sido un auténtico placer. Si quieres te leo un poquito lo que lo que, lo que está comentando la gente,
1: sois es muy vale. sí, te Sí, compartiendo lo todo, todo lo que, que sale. Otra vez me he quedado, yo no sé, últimamente me está pasando esto que a mitad de charla se queda, ya no puedo ver más lo que opina la gente. Yo creo que debes tener una conexión un poco débil, porque la imagen a veces sale un poco borrosa. Ah, sí. Vaya, sí. jope. Pues fíjate, ya me he aquí, que es como que, que había descubierto que aquí era donde tenía buena red, puede ser que me haya dejado algo y se apagado hoy o lo que sea, bueno, o sea, a saber.
0: Nos, nos pregunta una chica o un chico, no lo sé, Dani Mora, dice, Rosa, ¿puedes contarnos cómo está organizada tu especialidad?
1: Vale, pues, a ver, varía, eh, hay una serie de rotaciones obligatorias que tenemos todos los psiquiatras yo creo que bueno, pues el programa nacional de formación en psiquiatría ¿no? que incluye pues, una rotación en planta de agudas de hospitalización que normalmente son nueve meses otros nueve meses eh, son de rotación en consultas externas de psiquiatría eh, luego tenemos tres meses también obligatorio de rotación en... bueno obligatorio esto no lo tengo tan claro ¿eh? pero bueno, eh, por lo menos en, en mi año sí que tenemos que rotar en neurología de tres meses en neurología, luego psiquiatría infantil, son seis meses de rotación, eh, adicciones, eh, ¿qué más? Luego ya depende un poquito también de si tienes unidades específicas en, en tu centro, ¿no? Eh, esto en los hospitales grandes, pues como es el caso del mío, que es el Hospital Técnico San Carlos de Madrid, donde teníamos, por ejemplo, una unidad de TCA, unidad, eh, unidad de trastorno de la personalidad, eh, Unidades de, de calle, que es un equipo que asiste a pacientes que, que están en situación de calle, pues todo este tipo de rotaciones más específicas de nuestro centro, ¿no? pues teníamos la puerta abierta a hacerlas. Eh, luego, ah, perdón, otra obligatoria es la interconsulta, que son también entre tres y 6 meses de rotación y yo creo que no me dejó ninguna... Eh, Luego haces guardias durante los primeros eh, dos años de especialidad, es guardia también de puertas, es decir, de urgencia general, para formarte un poquito y ver pues, eh, el paciente de una manera muy global. Realmente yo me acuerdo que de reguno al final eh, yo sabía mucho más de cardiología que de psiquiatría, es decir, me costaba muchísimo menos leer un electrocardiograma y diagnosticar a un paciente de un flúter o de una fibrilación auricular que diagnosticar a un paciente de psiquiatría. <risa> Pero <eso risa> luego, conforme pasa el primer año, ya... Pues, y tampoco vas perdiendo, te va pasando lo contrario, ¿no? Que yo, por ejemplo, ahora ya le tengo pánico a, a ver un electrocardiograma, ya casi se me ha olvidado, ¿no? Me sé tres claro. cosas básicas. Eh, entonces, bueno, lo que decía, hacemos guardias de puertas, de, de medicina general y luego de, y luego de psiquiatría, y luego hay, en el último año de especialidad, en el cuarto año, hay una rotación externa. Yo en mi caso me fui a hacer neuropsiquiatría a, a una unidad pues, de las más famosas en... Eh, que está en Australia, en Royal Melbourne Hospital, eh, donde también está una unidad de primeros episodios psicóticos, que es muy famosa, que se llama eh, Origen, eh, que lo lleva Patrick McCordy. Y, y nada, y ahí pues siempre la rotación externa es entre 3 y 6 meses. También depende, como decía, del centro. Hay centros que te obligan a hacer solo 3 meses fuera y 3 en España. En mi caso, nuestro jefe López Cibor nos facilitó que hiciéramos seis meses fuera y ese fue mi caso. Yo me fui seis meses a Australia y nada, bien. además hice, de hecho, mi tesis la hice en colaboración con el equipo de allí. Ah, qué Así bueno. que, bueno, es una formación muy amplia, pero claro. he de decir que acaba uno la residencia, se cree que sabe cuando acaba, eh, pero claramente, <ríe> o sea, no sabes muy poco y hay que seguir formándose, pero continuamente, ¿no? Muchísimo... Claro. O sea, es una especialidad Además es que es una rama que no paras de aprender Porque es que tú mismo no vas cambiando Y no sé es un, En ese sentido es muy rica Yo creo que lo más fuerte que tiene la psiquiatría Es precisamente ese eh, continuo aprender ¿no? Es decir, que tú estudias y aprendes de la vida Hay mm -hmm. especialidades donde yo creo Que a lo mejor esa parte no es tan rica. ¿no? A cambio, tenemos también alguna cosa negativa y es que nuestro trabajo también eh, tiene poco refuerzo positivo a veces. Es decir, claro. eh, realizamos un trabajo sacrificado, duro uh -huh. eh, y luego los pacientes, pues no siempre, ¿no? Eh, te devuelven claro. esta, esta satisfacción porque son sí. pacientes que a lo mejor pues, son pacientes crónicos, para toda la vida, que, pues, bueno, que están ahí contigo siempre y yeah. no siempre están de acuerdo con ciertas cosas. Claro. Y a lo mejor una especialidad como la de mi hermana en dermatología pues diariamente recibe un refuerzo positivo continuo ¿no? Claro. De, me has quitado un lunar y esto me ha dado la vida. Sí, sí, sí. A con un lunar ciudad... que yo a veces pienso, joder, okay, yo he con este paciente que me puedo tirar horas y horas y, yeah, claro. y años y años, ¿no? Sí, y sí. en sentido es como, no esperes como ese refuerzo de todos los días claro. que me algo bonito y lo feliz ah, que le has hecho por haberle quitado un lunar porque no es el caso ¿no?
0: claro a colación de eso porque lo han preguntado ya varias veces y insisten en esa pregunta y creo que es muy interesante es ¿a día de hoy volverías a hacer esta
1: especialidad? sin duda la repetiría mira ahí sí igual que reconozco que en mi primer año estuve a punto de dejarlo eh, lo repetiría además estuve a punto de dejarlo y decía pues voy a hacer neurología que a lo mejor no es tan Claro, yo creo que a mí me costaba manejar la subjetividad, ¿no? Al final, claro. el ser humano es muy complejo. La psiquiatría es la especialidad más compleja a día de hoy en ese sentido, porque tenemos que jugar con ese componente de la persona. Eh, pero claro, yo creo que mi miedo era esa incertidumbre que yo no manejaba bien. Estaba acostumbrada a la medicina pura de si veo esto en el electrocardiograma, es que tienes un claro. corte y punto. Y eso me daba esa satisfacción. Esa satisfacción en psiquiatría no la tienes, no tienes una prueba de imagen que te lo diga. Pero claro. a cambio, vamos, no tiene precio. Yo sin duda repetiría. Y animo a la gente a que se embarque en esta especialidad que tenemos mucho por avanzar todavía.
0: Qué interesante, qué bonito. Muy bien, eh, Rosa. Es súper interesante. Bueno, muchísimas gracias, pero yo
1: me quedo con ganas de hacerte miles de preguntas a ti. <risa> este me, Hacemos otro, otro directito. Hacemos otro, el próximo eres tú mi invitada. Claro que sí. Te la debo, sí. te la debo. Me pues la debes. <risa> Sí, 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 me la, bueno, te la bien, como... además que si no que me cuentes sobre lo de más platón y menos prota que es que habíamos cogido, fue también mi primer libro y casi fue uno de los primeros que me llevó hacia la psiquiatría, pifate, ¿no? claro Sí, sí, porque yo también Así. aunque sea farmacéutica, yo también soy antifármacos, como tú has mencionado pues un poco filosofía de vida, tal Entonces, eso claro, sí.
0: eso seguro que estamos
1: de acuerdo. Sí, este libro nos lo recomendó el profesor de farmacología, claro, yo me lo leí en cuarto de carrera Yo me lo leí
0: con, con diez años, o sea yo fui ¿Ah?
1: O sea, tuviste una preconda, no, ¿no? Yo ya estaba
0: en la casa. Sí, sí, muy preconde en el sentido que sí. le muy, muy, muy... O sea, antes de empezarla
1: eso, creo yo. <risa> muy, muy, muy bien. Bueno, Teresa, pues nada, que encantada. Eh, lo dicho, repetimos y muchísimas gracias a todos los que os habéis conectado. Si queda alguna duda, también nos podéis eh, preguntar y la guardamos para el próximo directo.
0: Claro. Sí, han hecho un montonazo de, de preguntas. Por sí, cierto, sí. el podcast, porque están preguntando cómo se llama el podcast, el podcast se llama Lady Science simplemente
1: <risa> vale. bueno, lo, lo subiré ahora cuando
0: tenga un rato y procese todos los directos que he estado haciendo últimamente, los voy a ir subiendo todos muy bien bueno Rosa, muchísimas gracias
1: gracias a ti Teresa por la invitación un placer, no,
0: placer y un honor tener la posibilidad no, de, de Y te debo muchas una muchas gracias, Ay. hasta luego Dale a me gusta y suscríbete para no perderte ningún episodio.